0: Buongiorno cari amici. Vi siete mai chiesti come sarebbe il nostro mondo se tutte le moderne tecnologie e risorse fossero davvero mirate a migliorare la vita delle persone? Come dovrebbe essere una società migliore? Una società creativa? Come potrebbe essere la tua vita in questa società? Queste domande sì. ci poniamo ai nostri ospiti in ogni puntata. Oggi il 15 ottobre 2020 mi chiamo Svetlana e vi do il benvenuto a 6 gradi di connessione e prima di iniziare vorrei chiedere ai nostri spettatori di unire a noi a questa conversazione e lasciare i vostri commenti. Antonina, passo parola a te per presentare il nostro ospite.
1: Grazie Svetlana, buongiorno a tutti. Vi presento Deborah Civello. Deborah ha studiato psicologia per voi appena approdare al mondo della mediazione relazionale ma anche umanistica, scolastica, culturale, ama il teatro e la trova un valido strumento di comunicazione. Dalla fusione di mediazione e teatro ha creato una tecnica che si chiama opera della mediazione. Deborah è come un muratore sociale, perché proprio come un muratore attraverso opera della mediazione cerca di abbattere i muri degli stereotipi e dei pregiudizi e creare ponti Deborah usa la mediazione penale e lavora con, il, con i detenuti mm. minorenni. Deborah, buongiorno e benvenuta. Non mm. più. Deborah si sente qualcosa? Abbiamo un problema tecnica, ci scusiamo.
2: Ok, ok. Salve, purtroppo non vi sentivo più.
1: Va bene. Buonasera. Va bene. Buonasera, benvenuta Deborah. Grazie. Ok, subito adesso vogliamo mettere uno tuo video perché è un messaggio molto Mm importante. Chiediamo adesso al nostro supporto tecnico di far vedere a tutti noi.
3: Nessuno lascia la propria casa a meno che casa sua non siano le mandibole di uno squalo verso il confine ci corri solo quando vedi tutta la città correre i tuoi vicini che corrono più veloci di te il fiato insanguinato nelle loro gole il tuo ex compagno di classe che ti ha baciato fino a farti girare la testa dietro la fabbrica di lattine adesso tiene nella mano una pistola più grande del suo corpo nessuno Lascia la propria casa, a meno che non sia lei a per non permetterti più di starci. Lasci casa tua, quando è proprio lei a scacciare te. Fuoco sotto i piedi, sangue che ti bolle nella pancia. Non avresti mai pensato di farlo fino a quando la lama non ti marchia di minacce incandescendo il corpo e nonostante tutto continua a portare l'immolazione sotto il respiro soltanto dopo aver strappato il passaporto nel il vanellino aeroporto si ingiozzano ad ogni boccone che è risultato chiaro che non ci sareste più ritornata dovete capire che nessuno mette i suoi figli su una barca a meno che l'acqua non sia più sicura della terra nessuno Va a bruciarsi i palmi nelle mani sotto i treni, sotto i vagoni. Nessuno passa giorni e notti nel ventre di un cane, nutrendosi di giornali, a meno che le miglia percorse non valgano più di un qualsiasi viaggio. Nessuno striscia sotto i recinti, nessuno vuole essere picchiato, commiserato. Nessuno se li sceglie i campi profughi o le perquisizioni a nudo che ti lasciano il corpo pieno di dolori o i carceri perché il carcere è più sicuro di una città che arde e un secondino nella notte è meglio di tanti uomini che assomigliano a tuo padre nessuno posso, ce la può fare nessuno non può sopportare nessuna no pelle, può resistere a tanto.
1: Deborah questo messaggio è molto importante per la nostra società io vorrei chiederti come secondo te sì. dovrebbe essere la nostra società che queste cose non succedono più come dovrebbe essere la società migliore società dove tutto va creato per rendere felice ogni persona.
2: Ah. Il fatto è che non dovremmo mai dimenticarci che siamo umani, mai dimenticarci che non esistono le razze. O come diceva Einstein, esiste un'unica razza, la razza umana. Purtroppo l'uomo ha cercato sempre di prevaricare, no? quindi c'è stata sempre la prevaricazione dell'uomo sull'uomo. E questo ha fatto sì che ci siano delle persone che sono state considerate inferiori meno importanti eh, ma a livello proprio um, non, so, non tanto sociale o economico è proprio a livello di dignità ma se ci pensiamo veniamo, cioè, apparteniamo tutti alla stessa razza che è la razza umana e se abbiamo ben chiaro questo se rimaniamo con l'idea che ognuno è parte di un unico e che quindi aiutare l'altro e aiutare noi stessi e quindi um, non dimenticare appunto che siamo umani, riusciremo a guardare gli altri in una maniera diversa, la, maniera, la stessa maniera con cui guardiamo noi e molte cose noi non le faremo a noi stessi o alle persone a cui vogliamo bene, no? Non ci verrebbe mai in mente di lasciare appunto, come, come dicevo per, mentre interpretavo la poesia di Warsonshire, no? Nessuno verrebbe in mente di lasciare il proprio figlio su una barca. Se lo fai è perché sono disperato. Quindi quando quella persona arriva non è un'altra bocca da sfamare, no? Come quando vengono qui e dicono «Ah, vengono a rubarci il lavoro!» Non è questo. È una persona che è così disperata, che ha deciso di affrontare il mare e mille pericoli prima di arrivare al mare pur di salvarsi, pur di avere una possibilità di vita e chi siamo noi per dirgli no. E non ne faccio un discorso politico, sto facendo solamente... un discorso religioso, e sto facendo proprio un discorso umano, umano. Qualche tempo fa sono stata um, chiamata... non so così se, se continuo a rispondere alla tua domanda. Sono stata um, chiamata... Um, in una città dove c'è una SPRAR, che è una casa per richiedenti asilo politico, perché avevano una problematica con i richiedenti asilo politico. E praticamente abbiamo fatto proprio un percorso, e alla fine di questo percorso c'è stata una, una bella cosa, perché praticamente poi siamo scesi in piazza e uno dei ragazzi ha iniziato a raccontare di questo suo grandissimo amore, di questo suo amore che ha lasciato nella nella sua terra e che lo pensa sempre e che cerca eh, sempre di poter ritornare lì, per poi dire che questo suo grande amore è la sua mamma, e la cosa bellissima è che ha chiesto ad una persona che era lì e che passava um, se poteva per un attimo essere la sua mamma e ha abbracciato questa, questa donna e questa donna lo ha abbracciato e lui gli ha parlato chiedendole scusa per tutto il dolore che poteva averle procurato nell'andare via e, e quanto dolore poteva averle inflitto nel nel non sapere lui adesso dove fosse o se fosse fosse vivo. E questo è meraviglioso perché dà la possibilità di capire che non siamo più fantasmi, cioè che loro non sono fantasmi, perché spesso noi passiamo davanti a queste persone e neanche ci rendiamo conto che le esistono. Vogliamo far finta che non esistono. E invece e Questo è stato proprio un dare dignità di nuovo a questa persona, a dire tu esisti, io ti vedo, io ti ascolto e io per un attimo posso essere la tua mamma, nel senso che io per un attimo posso accoglierti e questo è stato
0: veramente bello.
2: Grazie mille.
0: Grazie Debora, sei una persona con me. Ho mandato,
2: mi sembra, una foto di, di, questo, di questo attimo, perché dicevo che era una foto a cui io sono molto affezionata, perché in, si vede proprio uh, questa donna, eh, che, che fra l'altro eravamo in una piazza, quindi si vede questa donna che abbraccia questo, questo ragazzo.
0: Grazie Debora. Non so se... Certo. Tutto quello che hai detto non è questione di politica o di religione, è semplicemente questione di moralità, di umanità. Cosa pensi, come è sì. importante sollevare queste uh, tematiche nella vita di tutti i giorni?
2: Sicuramente iniziando con l'esempio che noi possiamo dare ai bambini, perché se, non, se iniziamo a farli capire o a farli percepire delle differenze, Quando differenze non ce ne sono, allora abbiamo sbagliato tutto perché cresceranno pensando che veramente queste differenze ci sono. E quindi il crescere nell'individualismo, il crescere nell'egoismo, queste sono tutte cose che eh, portano poi ad una società che è eh, malata, ma malata proprio perché manca di umanità.
0: Sì. Debro so che in questo momento tu stai lavorando su un altro progetto straordinario. Il nostro supporto Grazie. tecnico adesso metterà un video di questo progetto. Potresti commentarlo, per favore? Sì, certo. Lo commento mentre lo mandate o alla fine?
1: Alla fine, sì. Adesso okay. aspettiamo. Ok.
2: Sono fortemente convinta che l'arte sia... Un valido strumento per rendere il mondo un posto migliore. Tutto parte dalla frase di Voltaire Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre prigioni perché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione che mi ha spinto a sviluppare il progetto Ubuntu all'interno del carcere minorile di Acireale. Gli obiettivi del progetto Ubuntu cercare di aiutare i ragazzi dell'Istituto Penitenziario Minorile ad avere maggiore consapevolezza del proprio reato e cercare di diminuire i pregiudizi e gli stereotipi verso i ragazzi dell'Istituto Penitenziario Minorile.
0: Deborah, come arte può cambiare il mondo?
2: Ah... L'arte può cambiare il mondo tantissimo perché l'arte non è un hobby, no? spesso si dice ah ma se la gente ha difficoltà non può dedicarsi all'arte, e invece no, l'arte um, risolleva proprio lo spirito e fa in modo che comunque um, dia la possibilità, cioè dà la, poss- la, la possibilità alle persone eh, di um, sperimentarsi, di vedere il bello che c'è e se tu ti concentri sul bello che hai e che le altre persone hanno hai la possibilità e la creatività per risolvere la maggior parte dei problemi io spesso utilizzo il teatro il teatro proprio come, ehm, come strumento noi non ci mettiamo a fare ehm, quando io lavoro con, eh, con i ragazzi, questo progetto l'abbiamo finito è stato meraviglioso ora poi ve lo racconterò e, Quando io utilizzo il teatro, non lo utilizzo solamente come fantastica forma ricreativa, lo utilizzo proprio come sperimentazione, nel senso che i ragazzi hanno la possibilità di sperimentare ciò che hanno fatto, perché spessissimo non hanno la consapevolezza del reato commesso e quindi hanno la possibilità di sperimentare il proprio reato, non solamente in termini legali, ma proprio a livello morale, a livello psicologico, a livello sociale, a livello proprio umano, perché il reato non è solamente un andare contro la legge. Il reato è qualcosa di molto più grande, che ha delle conseguenze molto più grandi, sia su chi lo commette, sia sugli altri. E io utilizzo tantissimo, ripeto, il il teatro, proprio per cercare di far capire ai ragazzi che loro non sono, il proprio reato e quindi avere la possibilità di rompere con ciò che è stato e dare il meglio di sé. Per questo dico che l'arte, ma ce ne sono tantissime di, di, eh, di eh, esperienze artistiche oltre al teatro che si possono fare per aiutare le persone a, ehm, a evolversi proprio. Per questo dico che non è solamente un hobby, ma è proprio... Um, un modo per rendere il mondo un posto migliore. La stessa cosa con la danza. A me è capitato di um, seguire un gruppo di uh, israeliani e palestinesi che uh, be- accoglievano nello st- nella stessa casa, la casa si chiama Beit i bambini, fino ai 13 anni, uh, sia israeliani che palestinesi. E fra um, le le attività che facevano facevano svolgere, c'era proprio la capoeira. E un bambino di otto anni mi ha piacevolmente sorpreso eh, quando mi ha raccontato che eh, la vita per lui è come la capoeira. Se non ci si fida dell'altro, va a finire che ci si fa male e si fa male l'altro. E questo l'ha scoperto a soli otto anni e l'ha scoperto grazie alla danza ma tantissime sono le espressioni. Ad esempio, nel, io utilizzo tantissimo anche eh, l'arte grafica. No? Noi solitamente prendiamo un cartoncino nero, totalmente nero, e facciamo disegnare con dei gessi, eh, facciamo disegnare eh, ciò che vogliono ai ragazzi. E questo dà a loro la possibilità non solo di esprimersi, Ma di vedersi e di conoscersi. Il cartoncino nero perché è come la vita, no? Se la vita eh, non, non viene vissuta e quindi ci si limita solamente a sopravvivere, è come un cartoncino totalmente nero. I gessetti colorati invece sono tutte le esperienze che noi abbiamo, ma soprattutto le emozioni che noi viviamo. E quindi danno risalto a questo nero rendendolo proprio colorato. Quindi sono le emozioni che colorano la vita e non c'è niente di sbagliato in nessuna emozione che va vissuta ed è un gessetto perché con il dito loro possono sfumare ogni traccia che fanno perché le emozioni non sono Forti, tutte nello, stes- cioè, nello stesso modo e nello stesso momento, no? Quindi nello stes- si possono vivere intensità diverse della stessa emozione, no? Quindi e tutto questo è arte, tutto questo però è vivere, tutto questo è aiutare a renderci migliori e a rendere migliori il mondo dove viviamo.
0: Deborah, stai facendo un lavoro fantastico, meraviglioso. Grazie. Non spremarti mai. Secondo te, da chi, da quali aspetti si dovrebbe cominciare la riformazione della nostra società per dare le opportunità a persone di realizzare il suo potenziale e migliorare la vita di ciascuno di noi? Io penso che da tutte le età, eh,
2: perché spesso si punta, ed è giustissimo, si punta l'attenzione sui bambini. Eh, io lavoro tanto negli assedi. Eh, lo faccio attraverso le fiabe, eh, raccontiamo delle fiabe e poi faccio raccontare eh, delle fiabe ai bambini e ognuno mette dentro qualche cosa di sé, vedete anche questo è arte, tutto è arte e tutto ci aiuta a rendere migliore. Eh, però poi lo, e lo faccio, ripeto, in qualsiasi, in qualsiasi età e mi rendo conto che um, quello che bisognerebbe tanto, tanto fare è non dare per scontato niente dare dignità ad ogni persona, eh, dignità proprio umana, perché spesso eh, ci dimentichiamo eh, che quella persona ha una storia, ha un vissuto, e spesso etichettiamo le persone, o etichettiamo eh, alcune parti, alcuni gruppi, alcune, eh, alcune comunità. Eh, io faccio un gioco che mi piace molto con... Eh, con qualsiasi fascia di età e che funziona molto bene. E, e de, sono dei giochi con delle maschere bianche. Eh, le conoscete quelle, quelle maschere che non hanno nessuna espressione? No? E quelle sono utilissime per, per far capire la differenza fra eh, quello che gli altri vedono e quello che noi in realtà siamo, eh, che quando si lavora all'interno del carcere è proprio questo. No? Cioè Gli altri vedono. Chi ha commesso un reato? Cioè vedono una persona che ha commesso un reato. Oppure se io faccio questo gioco con eh, gli immigrati, no? Solitamente la persona vede un immigrato, ma dietro quella maschera c'è una persona. Dietro quella maschera c'è vita, dietro quella maschera ci sono emozioni, dietro quella maschera ci sono sogni, dietro quella maschera ci sono paure, dietro quella maschera ci sono voglie, dietro quella maschera c'è un mondo, perché ogni persona è un mondo e quello che noi dobbiamo cercare di fare per in qualsiasi proprio fascia di età, ma cominciando da noi stessi, è quello di togliere quella maschera, perché noi ne indossiamo tantissime, no? Indossiamo, ad esempio, guarda me, io indosso la maschera della mamma, indosso la maschera della mediatrice, indosso la maschera della sorella, della figlia, tante, ma io chi sono? Io sono Deborah. E sono una persona che ama vivere, è una persona che sta cercando di spendere la sua vita nel cercare di aiutare gli altri ad amare la vita.
1: Grazie mille Deborah. Noi abbiamo, la nostra conversazione è una conversazione viva e io voglio leggere un commento, una domanda per lei, è stata scritta. Certo. Um, allora, dal nostro spettatore, lei dà il suo contributo nella crescita culturale delle persone, ma secondo lei quanto influisce la cultura sull'ideologia eh, di un individuo? La cultura?
2: La cultura influisce molto, ma è normale questo, cioè il posto in cui si vive... Um, influisce tanto no? Eh, perché se una persona vive in un ambiente uh, dove eh, è abituata a pensare è abituata a vivere è abituata a vedere eh, che alcune cose uh, io riprendo il, il discorso del, del carcere no così mi viene più facile rispondere se un ragazzo uh, che è finito in carcere è abituato a vedere nella sua famiglia, nella, eh, nel circondario, no? quindi nell'ambiente in cui vive, nella cultura in cui vive, che il reato o quello specifico reato è normale, lui lo riproporrà. Mm-hmm. Quindi la cultura di appartenenza è molto: cioè influisce moltissimo su, su quello che sì. sì, cioè, non è fondamentale, ma influisce molto.
1: Mm-hmm.
2: E, il fatto di pensare uh, ad, un, ad un mondo unico, no? questo aiuta molto, e nel senso che um, se si riesce a um, rompere no? il concetto di uh, posto no? e quindi andare un pochino oltre, oltre a qualsiasi cosa. Eh, È più facile rompere con una cultura malsana e quindi
1: è più facile comunque uscirne.
3: Mm
1: Sì. Grazie mille. Deborah, sulla base dell'analisi di milioni di interviste realizzate sulla piattaforma Alatra TV, in tutto il mondo, sono state formulate otto principi della società creativa. Al centro di questi principi c'è l'uomo, la sua vita, sicurezza e stabilità. Informazioni più dettagliate su ogni principio si può trovare sul sito alatrinite.com. Io adesso leggere il quinto principio che si chiama ideologia creativa Mm l'ideologia dovrebbe essere concretizzata con divulgazione Eh, si sente? Deborah? non ti sento non si sente non non (ride) sento più non si sente ancora ci chiediamo scusa ai nostri spettatori abbiamo un problema tecnico Deborah. Non sento più niente. Non si sente Deborah ancora. Debora. Deborah, Deborah? Adesso, okay. si sente. Si sente. Un adesso? pochino meglio. Ottimo. Ma non sentivo più niente. Va bene, non c'è problema. Uh, lo continuo. Uh, sul sì, quinto... fermo, Antonina. Sì. Ora sì. Ottimo. No? Aspetta, Pro- puoi continuare a parlare, per favore? Sì, vorrei leggere adesso il quinto principio che si chiama ideologia creativa. Sì. Si sente? Ok, l'ideologia dovrebbe essere concretizzata con la divulgazione delle migliori qualità umane e con la soppressione di tutto ciò che è di- diretto contro l'umano. La priorità principale è la priorità dell'umanità, le alte aspirazioni spirituali e morali dell'uomo, l'umanità, l'integrità il rispetto reciproco e l'amicizia. Creazione delle condizioni necessarie per lo sviluppo e l'educazione dell'umano con la lettera maiuscola, coltivazione dei valori morali in ogni persona e società. Divieto di propagare la violenza, censurare e condannare qualsiasi forma di divisione, aggressione, manifestazione di antiumanità Deborah, credo che questo principio abbia molto in comune con il tuo lavoro. Secondo te come cambierebbe la nostra società se questo principio fosse approvato a livello legislativo.
2: Oh, cambierebbe tantissimo e cambierebbe eh, la nostra società cambierebbe in una maniera proprio radicale. Anche perché questo bel principio è proprio fondato. Sul, sul vedere le persone, cioè sul, sul, proprio sul vedere le persone, no? perché spesso noi non diamo nessun peso all'altro, e invece il prendersi cura dell'altro è fondamentale. E questo principio
1: appunto lo, lo sottolinea in, in vari punti. E secondo te, come possiamo arrivare a questo punto? Cosa possiamo fare già adesso per uh, che uh, la politica lo ascolta il popolo? Uh,
2: come cosa, quello che possiamo fare uh, noi è iniziare noi a, a comportarci esattamente come vorremmo che il mondo fosse. Se io, um, se io inizio a comportarmi esattamente uh, come vorrei, che, cioè, e quindi dando il mio esempio, io intanto faccio il mio, no? Si dice che il mare è fatto di gocce, giusto? Quindi intanto io cerco di fare il possibile e chiunque fa il possibile. E se ognuno fa il possibile, questo accadrà. Perché se noi aspettiamo... Uh, che qualche cosa venga dall'esterno, non accadrà mai niente. Eh, anche per quanto riguarda la politica, no, ma la politica parte da noi: no? non possiamo demandare a qualcuno, non possiamo aspettare che qualcuno faccia una legge per essere più umani. Dobbiamo essere umani noi. E se ognuno di noi è umano, avremo un, un, un una città più umana, uno stato più umano, un mondo più umano, no? Però ognuno deve fare il proprio e deve cercare di influenzare l'altro con il proprio modello, no? Quindi se io mi comporto bene, tra virgolette, se io mi comporto in maniera umana, no? Sono di ispirazione per un altro e allora tramite... Il, il mio comportamento, riesco un po' a cambiare l'altro, ma se non si parte da noi stessi, possiamo fare ben poco.
0: Sì, Deborah, grazie. Mi piacerebbe leggere anche il sesto principio, che si chiama sì, sviluppo sì. delle personalità. In una società creativa, ogni umano ha il diritto all'autosviluppo e alla propria autorealizzazione. L'istruzione dovrebbe essere gratuita e accessibile a tutti e dovrebbe creare le condizioni e le opportunità per la realizzazione della creatività e dei talenti umani. Deborah, come potrebbe influire sulle vite di ciascuno di noi la realizzazione di questo principio?
2: Ah, tanto. La scuola è importantissima. L'istruzione è importante. L'istruzione è importante per il semplice fatto che ti aiuta e aiuta gli altri a non prendere per buono qualsiasi cosa e quindi ad avere consapevolezza di ciò che accade. E ogni cosa fatta con consapevolezza sarà sicuramente fatta bene. Ma se non abbiamo la possibilità di istruire le persone, che non significa indottrinare, cioè non, non bisogna... Eh, dare delle nozioni. No? Quando io parlo di scuola come eh, luogo di istruzione, è proprio come, io lo intendo come, come luogo che permetta ad ogni individuo di esprimersi e di abituare se stesso ad esprimersi, no? quindi a dare la possibilità ad ognuno eh, di eh, fare dibattiti, di, di dare la possibilità ad ognuno di dire ciò che pensa e ciò che sente eh, senza offendere nessun altro e quindi avere questa libertà la libertà di essere se stessa ma una libertà che comunque eh, non va ad incidere con la libertà degli altri no? quindi um, una, una libertà che sia uh, una, una libertà che sia um, universale nel senso che Diamo la possibilità eh, a, a chiunque eh, di, eh, di, di dire la propria, nel eh, rispetto di, del, dei principi proprio umani.
1: Deborah, cosa possiamo fare eh, già adesso per far conoscere al più persone che le, eh, l'idea che solo insieme possiamo cambiare qualcosa? Parlare,
2: parlare, 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 parlare. Fermarsi sempre con chiunque e parlare. Eh, eh, Sì, perché eh, noi andiamo sempre di fretta, viviamo in una società che ha fretta, no? Mm E quindi eh, non chiediamo mai realmente come stai. A volte come stai è semplicemente come un saluto, no? Ma... Così, no? Solo come, come un'alzata di mano e ci si aspetta semplicemente questa alzata di mano. E invece no. Il come stai è una domanda bellissima, no? Perché sto cercando, sono qui, sono qui con te e voglio realmente sapere come stai, ma non solo fisicamente, come stai emotivamente, come stai psicologicamente io ti sto dedicando il mio tempo, raccontami, no? La stessa cosa con i sorrisi. Io, il sorriso secondo me è una cosa meravigliosa perché è un modo per dire ti ho visto sai ci sei e lo so che esisti io sorrido a chiunque ma perché io penso che chiunque ha il diritto di, di sentirsi accolto no? ma anche il buongiorno quante volte noi diciamo buongiorno senza capire che cosa stiamo facendo ma buongiorno è un augurio ti sto augurando che tu abbia una buona giornata, meraviglioso, no? Quindi sono tante le cose piccolissime che possiamo fare, ma che se vengono fatte con consapevolezza,
0: sono fondamentali. Certo. Deborah, secondo te è importante chiedere alle persone come vedono una società creativa e se vogliono vivere in una tale società?
2: Penso proprio di sì, ma penso che chiunque dica di sì, perché viviamo in un periodo storico in cui di società creativa c'è veramente poco, quindi dobbiamo proprio costruirla questa questa società creativa, ma chiunque vorrebbe vivere in una società dove ci si ama. In una società dove si è rispettati, in una società dove si è liberi
1: di essere se stessi. Eh, Deborah, una domanda forse adesso un po' stupida, ma a te piacerebbe vivere in una società? No, a te piacerebbe adesso vivere in una società creativa? Se mi dici dove si trova, faccio le valigie
2: subito.
0: (ride) Grazie mille, Deborah. Il nostro tempo di trasmissione sta per finire. Ti ringraziamo tantissimo per aver dedicato il tuo tempo a questa conversazione. È stato un grandissimo piacere. Grazie piace a voi. Di oggi. Che cosa puoi augurare ai nostri spettatori? Di essere creativi, di
2: non sentirsi mai... Uh, stupidi nel fare una cosa e se si ha voglia di fare una cosa che vada fatta, se si ha voglia di dire qualche cosa che va, cioè deve essere detta, uh, di amare tanto, di baciarsi tanto, uh, di, uh, di fare tutto quello che passa nella testa che riempie il nostro cuore di gioia e che, sopra- che si sa che anche se si pensa che sia folle, ma che io so che posso fare sorridere e stare bene l'altro, di farlo.
1: È bellissime parole, veramente. Grazie mille, Deborah. E se tu... Grazie a voi. Sì. E se tu sostieni la società creativa, segui il link allatreunites.com e clicca sul pulsante rosso «Partecipare». Questo è l'unico modo per sapere quante persone sono unite davanti a un unico obiettivo, vivere in una società creativa e pacifica. Se vuoi far parte della nostra trasmissione in diretta e rispondere a una domanda così importante come vedi una società creativa, scrivi sull'email Italia. Chiocela all'altra.tv Trovi tutti i contatti anche nella descrizione sotto questo video Puoi anche condividere questa idea attraverso tutti i tuoi social Con il hashtag All'altra Unite Società Creativa La tua opinione conta tantissimo
0: Grazie di essere stato con noi e alla prossima
1: Alla
2: prossima, grazie tante Ciao Ciao, grazie Ciao